0: 네, 안녕하세요. 경제자유살롱 목요일을 책임지는 저는 김혜민
1: 기자고요 네, 정성문입니다. 반갑습니다.
0: 네, 오늘은 그 상상인 증권에서 신월 투자 전략 팀장님을 모셨습니다. 오, 어, 간판이 좀 바뀌었어요.
1: 네, 네. 안녕하십니까. 네. 직함도 바뀌시고. 오랜만입니다. 저희 네. 두 번째 모시는 거는 이제 전에는 다른 회사 계셨다가 네. 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 스카웃 되셨군요. 네. 네. 축하드립니다.
0: 아, 몸값이 많이 올라가셨나 봅니다. 아, 저희 방송 나오고.
1: 아, 그런 거군요. 네. 뭐라 음. 말씀드려도 <웃음> <웃음> 저희가 너무 몰아가나요 처음부터 <웃음> 네. 네. 어, 저희가 이제 부동산 시장에 대해서 여쭤보려고 네. 오늘 모셨는데 사실 이 부동산 시장이 채권 시장하고 연결이 많이 돼 있잖아요 네, 네. 그렇습니다 근데 이제 음. 부동산 시장이 위험하다라는 소리가 나올 때마다 채권 시장에서 뭔가 네. 좀 어, 사인이 온다 이런 얘기들이 나오고 있는데 네. 최근에 뭐 새마을금고 쪽이 좀 위험하다 음. 뭐 이런 뉴스들이 네. 있었어요 네. 네. 네, 그러니까 새마을금고는
2: 저축은행하고는 다른 거죠. 네, 다릅니다. 네. 어, 그러니까 이제 새마을금고는 저축은행하고는 이제 결이 다르고 네. 금고라는 것은 어떻게 보면 이제 단위 농협 같은 것들을 좀 생각하시면 좋을 것 같아요. 네. 네. 조합. 네, 조합에 관련된 네. 부분으로 좀 생각을 하시고 네. 그 그런 대표적인 기관들이 농협 중앙회 안에 네. 이제 단위 농협들이 있고 네.
0: 지역 농협을 말씀하시는 거 네, 맞죠? 맞죠?
2: 농협은행을 네, 맞습니다. 농협 은행을 빼고요. 네, 금고 또한 이제 그 각각의 단위 조합의 음. 형태로 금고를 음. 띄고 있거든요. 네. 네. 뭐 신협도 그럴 수 있겠고 수협도 그럴 수 있겠고 뭐 그런 식으로 중앙에 말고 네. 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 네 맞습니다. 그러면 좀 이제... 자, 사이즈가 작은 거죠, 그러니까? 그러니까. 그렇죠. 어. 근데 이제 문제는 최근 들어서 나왔던 그 여러 요소. 그 뉴스들을 조합해 보면은 네. 그 금고는 좀 컨트롤 타워 밖에 있었습니다.
0: 음. 왜일까요? 네.
2: 컨트롤 타워라는 게 무슨 말이에요? 그러니까 보통은 이제 금융기관이라고 하면은 네. 금융위원회 네. 산하에서 이렇게 어느 정도 통제하에서 돌아가야 되는데 아, 네. 이세을 금고는 네. 아예 별도의 정보 당국의 산하에 음. 있다. 음. 라고 보시면 되겠고요 네. 그 담당하는 기관은 금융과는 좀 거리가 먼 행정안전부가 되겠습니다
1: 네. 아 이건 금융위 금감원 얘네가 보고 있는 게 아니라 행안부에서 네. 보고 있다 네 맞습니다 좀
0: 이상하네요 행정안전부 그런 일도
1: 하
2: 아, 그렇군요 네. 네. 이 조합이라고 봐서 그런 거군요 그러니까 이제 음. 좀 결국에는 금융 기관의 역할이 점점 커지고 있는데 네. 과거부터 그냥 해 왔던 부분들이 아직은 음. 이관이안된 것으로 보여지고 결국 이제 뭐 이건 제가 좀 말씀드리기 좀 애매합니다마는 정부 당국의 그런 여러 가지 요인들도 같이 녹여져 있겠죠. 음. 그래요. 네. 어쨌든 근데 하는 일은 결국은 저축 은행이나 뭐 금융 기관이 하는 일들을 비슷하게 하는거 있는 거잖아요. 그렇죠 해서 보기에는 네, 뭐 여신 수신 기능이 있으면은 대부분 일반인들은 뭐 감독 당국이 누구든지 어. 상관을 하지 않죠. 그렇죠. 네. 이자 많이 주는 게 중요한 거죠. 음. 네, 이자 많이 받을 수 있고 내 네. 네, 예금 적금이 안전할 수 있을까 음. 이런 생각들을 하는 것이고 세말근고라고 음. 하면은 언제나 좀 우리 곁에 있었던 존재이잖습니까. 그렇죠. 네. 친근하고 익숙한. 응. 네, <웃음> 그리고 제가 작년 겨울이었죠. 그때 이 어. 영광스럽게 출연할 수 있었는데 <웃음> 네, 네. 그, 그 당시에. 출근을 하는 길을 보면은 금고에 이렇게 오픈런 비슷하게 음, 음. 예금을 하기 위해서 줄어섰던 아, 환경들을 많이 봤었습니다. 금리 많이 아, 주니까. 그렇죠. 어. 그때 이제 시장 금리가 들썩들썩 했었고 음. 제가 출연했었던 이슈가 레고랜드 음. 상태였잖아요. 음, 어, 그러다 보니까 이제 금리, 단기 자금 시장에 금리가 급등을 했었거든요. 그러다 보니까 예금 금리 많이 주는 곳이 어디일까 해서 음. 일반 예금주분들이 시중은행보다 빨리 이런 부분들이 반영될 수 있는 금고를 많이 찾았죠 네. 그래서 그중에 하나가 단위농협과 새마을금고 음. 뭐 이렇게 되겠습니다
1: 근데 여기에 지금 부동산과 관련된 뭐 연체가
2: 좀 있어요? 많죠 아. <웃음> 네. <웃음> 어떻게 부동산과
0: 관련이 되어 있을까요?
2: 이제 좀 전에 말씀드린 것처럼 새마을금고라는 A라는 새마을금고가 있으면 음. 그 우리는 그냥 새마을금고라고 하지만 그 지역에서 어떤 땡땡 새마을금고 네네. 이런 식으로 보통 이름이 붙여지거든요. 네. 그러면 그 지역을 기반으로 금고의 활동이 경제적인 활동이 음. 이루어지게 됩니다. 네. 근런데 A라는 것도 있고 B라는 것도 있고 네. C라는 것도 있고 이렇게 있으면 은그 지역에 그 네트워킹이 이렇게 되어 있거든요. 음, 뭐 동네 사람이죠. 뭐. 네, 네. 같은 커뮤니티가 형성되어 있고 음. 그 지역을 기반으로 금고가 있기 때문에 그 지역의 주민들 음. 어떤 경제 주체들이 수신을 할수 있겠죠. 그럼 수신을 한다는 말 돈을 맡긴다. 네. 그러니까 금고 입장에서 돈을 받는다는 네, 네. 거고요. 금고 입장에서 돈을 받으면 예금에 대해서 이자를 주게 되겠죠. 그러면 은 어떻게 해야 되나요? 이자를 그냥 공짜로 줄 수는 없지 않습니까? 음. 네. 그러면은 어디엔가 여신을 해주게 되겠죠. 네. 빌려줘야 돈을 줘야죠. 빌려준다. 네. 돈을 빌려주는데 빌려주는 것이 여러 것들이 있겠지만 기업 대출, 네. 우리 일반적이겠고 개인 대출 해줄 수 있는데 요즘에 가장 핫했던 자산이 뭐였습니까? 부동산. 그렇죠.
0: 네 최근까지는 많이 올랐죠. 네. 네.
2: 그래서. 부동산 관련된 대출을, 대출을 많이, 많이 했고 음. 예전과 다르게 부동산 관련된 대출을 이제 보통 PF의 형태로 돈을 태워서 네. 많이 나가다 보니까 어, 특히나 이제 뉴스에서 문제가 되는 부분들은 대구시장 네. 관련된 연체 이슈가 음. 이제 불거졌고 네. 이런 이슈들은 뭐 최근에도 떴지만 한달전두달 전에도 이슈가 있었습니다. 아 이게 계속 있었던 것 같아요. 아, 시그널은 좀 있었군요. 네. 저희는
1: 이제 요즘에 이제 뉴스에 나오니까 음. 어, 그래 을금고돈 빼야 되나 뭐 이런 생각을 하는 네. 건데
2: 아 원래부터 지금 아유 불안한데 불안한데 그랬었고요. 네. 왜냐하면은 뭐 나중에도 후술 드리겠지만 대구 시장의 미분양이 음. 심각하잖아요. 뭐 이렇게 그렇죠. 잘 아시고 네. 계실 거고. 미분양 얘기가 한 1년은 된것 같은데. 네, 네. 그리고 주택 가격이 대구는 여전히 떨어지고 있습니다.
1: 음, 네. 아직도.
2: 그 작년에 가장 가격이 많이 떨어졌던 지역 두 곳을 꼽자면은 대구광역시와 세종특별자치시죠. 음. 네. 네, 세종시인데 세종시는 제가 나오기 지난주에 네. 처음으로 보합으로 돌아섰어요. 오. 아, 그래요? 매매가가 오. 네, 정말 오랜 시간 동안 떨어지나. 아,
1: 전국이 한... 아직도 대부분 하락 중인 거 아닌가요? 네, 맞습니다. 네. 근데
2: 이제 세종시만 오. 이제 더 떨어질 것이 없다라고 판단한 건지, 아니면 저가 매수세가 유입이 된 것인지 네. 보합으로 돌아섰어요. 네. 뭐 계속 보합이 될 수도 있고, 뭐 다시 떨어질 수도 다시 있고, 떨어질 수도 아니면 올라갈 있지만, 수도 있고. 네, 네, 일단 거래량이 늘어나고 있는 것은 맞거든요. 네. 그러니까 이제 하단이 받쳐줬지만 대구는 그렇지 못해요. 대구는 미분양이 여전히 만 호가 넘습니다. 음, 우리나라 음. 전체가 칠만 오천 호 정도 되거든요. 7
0: 분의 1이네요 음.
2: 네. 네. 그러다 보니까 대구 사업장에 문제가 좀 있겠죠. 음.
0: 네. 음. 그럼 그 대구 사업장에서. 세말금고에 빌린 대출금을 갚지 못해서 이 연체금액이 쌓였다는 말인가요?
2: 그렇죠. 이제 여러 가지 조항들이 이제 PF가 나갈 때 붙는데 뭐 시기마다 분양률이 있고요. 입주할 때도 뭐 분양 계약, 그 계약인 및 입주율 같은 것들이 여러 가지 지표들이 있잖아요. 거기에서 이제 여러 가지 것들을 보게 되는데 지금은 지역 건설, 지역을 베이스로 한 건설사들의 구도율, 폐업률이 올라가고 있거든요. 그러다 보니까 거기에서 PF에 이제 빨간불이 들어온 것이고 빨간불이 들어왔을 때 이제 이 부분을 이제 대손충당금으로 잡느니 음. 많은 이런 판단들이 들어가는 것이고 거기에서 이제 그 시공사를 대체할 수 있는 건설사를 찾지 못했을 경우에는 여러 가지 이제 연쇄적으로 음. 이렇게 이어지게 됩니다. 이를 이제 경제금융화라고 하는데요. 어우, 네. 왠지 멋있는 말처럼 들리는데요. (웃음) 그러니까 예전에는 실물 경제라고 하면은 그냥 경제, 뭐 일하고 열심히 일하게 하는 거고, 금융은 모니터 보고 전화 돌리고, 뭐 메신저를 하거나 이런 거였는데, 이게 방금 말씀 주신 것처럼 채권 시장, 부동산 시장, 실물 경제, 전 자산시장 다 엮여져 있거든요. 음. 그러니까 이를 경제의 금융화 뗄래야 뗄 수가 없는 관계가 돼버린 음.
1: 것이죠. 음, 그러니까 미분양이 나서 지금 그 미분양 때문에 전체적인 부동산 사업이 죽고 있고 그것에 돈 빌려준 그 주체들의 연체율이 올라가고 있다. 네.
2: 음. 그런데 이게 좀 전에 말씀드린 것처럼 행안부에서 그 하다 보니까 저희도 정보를 얻을 수가 없어요. 어. 네. 세말금고에 대한 부분을 네. 저희도 이렇게 모니터링을 하려면은 보통 이제 저희가 국내 데이터는 한국은행, 네. 그리고 어 통계청. 음. 금융통계정보시스템 네. 보시면은 한국은행은 통화당국이죠. 네. 통계청은 정부 당국이고 네. 금융통계정보시스템은 금융위 산하의 음. 금융 데이터를 취급하는 곳이거든요. 네. 그리고 거의 촘촘하게 본다고 하는데 네. 행정안전부에서 세말 금고 데이터를 이세 개의 주체만큼 깔끔하게 그리고 정기적으로 제공하느냐 아. 사실 접근 가능성이 상당히 떨어지거든요. 아. 그리고 그 금고의 입장에서도 입장에 있, 있어서도. 네. 네. 면밀하게 보고하는 것이 좋을까요? 안 좋을까요? 하기 싫죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 왜냐하면 통계에 대한 부분은 그만큼 중앙 집권화가 되어야지 쫙 일괄적으로 보여지는데 네. 그 부분이 떨어지기 마련이거든요. 그럼 감시가 제대로 안 된다고 볼수있네요 네. 그래서 저도 이제 찾아봤습니다. 그랬더니 이제 국회의원분이 이거를 이제 자료를 제출해라 음. 해서 네. 봤더니 22년 말 기준으로 대출 잔액이 56조원이었는데 음. pf 관련해서. 오. 네. 새마을금고에서 pf 대출 나간대데요 네. 오, 크네요. 연체액이 4.3조원이었습니다. 3조원이요? 네. 와. 근데 연체율이 7.7%인데 네. 1개월 만에 대출 잔액은 0.1조원 늘어나 56.4조원인데 네. 연체액이 0 9조원인는 5.2조원. 그래서 연체율이 9.2%까지 올라갔어요. 네. 아이고. 아마 2월달은 더 그렇겠죠. 왜냐하면 9%가 연체를 하고 있다고요? 네, P.F. 관련해서 어이구. 원래 이 정도 되나요? 과거에는 20년 말, 21년 말은 뭐 3%에서 4% 정도였는데 아, 원래 연체가 좀 있기는 하군요. 네, 근데 이제 더블스코어 이상으로 올라간 거죠.
0: 그러네요, 세배 이상. 네,
2: 음. 그러니까 음. 21년 말 기준으로 음. 13개월 만에 두배 이상 훨씬 뛰었다라는 음. 거는 금리가 그만큼 가파르게 올라갔고 공격적이고 거친 통화 정책. 그리고 음. 그 부분이 이제 통화 정책의 긴축 스탠스가 누적적으로 되다 보니까 음. 여러 가지 파열음들이 이제 나오기 시작했다라고 음. 볼 수가 있겠습니다.
0: 만약에 이 기사를 본 새마을금고에 예금이 있는 분들이라면 빨리 네. 돈을 빼고 싶을 것 같아요. 네. 왜냐면 하 언젠가 못 찾을 수도 있다는 두려움 때문에. 네. 배... 실리콘밸리은행 네. 사태부터잖아요. 어, 그렇죠. 네.
2: 뱅크런. 네. 네. 그리고 디지털 뱅크런이 네. 시대가 도래했지 않습니까? 새마을금고도 다뭐 앱으로 되겠죠, 뭐. 네, 모바일로 됩니다. 다 됩니다. 네. 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 그러다 보니까 음. 이런 기사가 뜨게 되면은 음. 제가 좀 전에서 두에 말씀드린 것처럼 A, B, C가 이렇게 한 지역에 이루고 있는데 음. 서울은 미분양 그런 이번에 뭐 분주나 뭐 여러 가지 것들 보셨겠지만 다 완판이 되어 버렸잖아요. 상관이 없을 수 있지만 어세을 금고 위험한 거야라고 음. 하면 네. 대구와 상관없는 세을금고에 예금을 빼겠죠. 음. 그래서 이를 총괄하는 새말금고 중앙회. 중앙회가 네. 저쪽에 그 우리 서울시에 있습니다. 네. 거기에서는 여러가지 대책들을 내놓고 있고 우리는 보장을 해줄 수 있다라고 음. 하고 있으나 음. 기본적으로 금고 중앙회도 컨트롤타워의 입장이지 개별 금고의 모든 것들을 다 책임질 수는 없겠죠 음. 어느정도 정상적인 어... 금융용으로 스트레스 테스트를 하는데 이렇게 연쇄 도미노에 대한 부분을 어느 정도 버퍼는 있겠지만 모든 것을 다 예측하고 당화할 수는 없겠거든요. 네.
0: 그럼 대구 지역에 그 예금을 맡긴 그분들이 제일 위험하겠네요, 지금.
2: 그러니까 예금자 네. 보호는 되죠? 아, 이거는 이제 예금자 보호는 금융 당국인 거고요. 네. 이제 행정 안전부는 다른 아. 법령에 의해서 네. 보호 한도가 있다. 아, 보호는 돼요? 네, 보호 한도가 있더라고. 5천만 원. 저도 이번에 찾아봐서 네. 어 알게 됐는데 네. 네뭐 저도 모든 금융 기관에 예치를 하는 거 아니다 <웃음> 아, 그렇죠. 니까 네. 사실 네.
1: 어떤가요? 네. 그러니까
2: 대형 금융 기관에서는 새말금고랑
1: 같이 비즈니스를 음. 할 일이 많지는 않을 것 같기는 한데. 아, 음. 어,
2: 근데 지역에서는 새말금고가 큰 손이에요. 단위 농협하고. 아, 지역에서는 네. 그러다 보면은 이제 어 수도권과 비수도권을 나눴을 때 네. 부동산 사업을 할때 어디가 더 사업성이 좋느냐 네. 하면 일반적으로는 수도권이라고 하죠. 음, 그렇겠죠. 예, 네. 당연히. 네. 비수도권은 이제 제일 메이저가 좀 우리는 땅과에서 돈을 다 썼어. 네, 네, 네. 그러면 지역 기반의 금융기관들이 음. 이제 하는데 지역 베이스로 한 지주사들도 있고 은행도 있고요. 나 네, 네. 단위농협도 있고 금고도 있거든요. 네. 그럼 이제 조인트로 들어가고 음, 거기에서 음. 수익성을 노린. 어~ 제가 종사하는 업인 증권업도 들어가고 음. 이제 여신 그 수신 기능이 없고 금융 이제 이자나 음. 어떤 어~ 금융 수익을 노려야 되는 금융 기관들 캐피탈. 뭐~ 캐피탈사 카드사 음. 뭐~ 보험사 어, 자산 운용사, 뭐, 이렇게 하는데, 뭐, 대부분 지, 역으로가 지방으로 가면 갈수록, 가연 이제, 것, 것들이 있죠. 그 음, 음. 그니까, 네, 좀. 큰
1: 시장에서 좀, 아, 내가 경쟁력이 좀안 되네. 이런 회사들이 지역으로 좀 많이 가겠군요. 그니까, 러 메이저 리그와 네. 마이너 리그라고 어. 보시면 되고, 마이너 리그에서는 그래도 새마을 공고가 좀,
2: 먹어준다. <웃음> 이렇게 그러니까 지역, 표현하면, 우리 지역에서는 네. 내가 메이저다라는 어. 입장인 거죠. 아, 시장이 네. 그렇게 나뉘어 있군요. 그래요.
1: 네.
0: 그러면 네. 이 세말금고 외에도 다른 은행들도 혹시 위험하지 않을까 이런 생각도 들거든요.
2: 은행은 사실 조금 안전한 편이고요. 일 금융권. 네. 네. 이제 위험 신호가 높아지고 있는. 농협이나 네. 단, 지역 단위 농협이나 음. 그런 기가 금융 기관인데 지역을 베이스로 하거나 네. 네. 이제 중앙에 있어서는 플레이어들은 네. 이제 제2 금융권으로 일컬어지는 카드, 음. 캐피탈, 저축은행 아. 그리고 네. 어 증권. 증권사들은 어 여기서 조금 다른 역할을 하고 있지만 노출이 좀 되어 있죠. 익스포저. 음. 부동산 PF 익스포저라고 하는데요. 음. 이런 부분들로 되어 있어서 상당히 좀 파악하기 어렵습니다. 아, 네. 그래요? 그러니까 지금 얼마나 어디서 어떻게
1: 빌려줬고 음. 얼, 어느 사업이 지금 잘 진행이 안 음. 되거나 중간에 멈추면 은 어느 금융기관이 위험하고 이런 것들이 딱 위에서 컨트롤 타워에서 음. 보고 야 저기 위험하니까 빨리 지원해 줘뭐 어떻게 해결을 해봐 이걸 미리 미리 해야 되는데 그게 좀 어려운 상황이다 이 말씀인 거죠. 그렇죠. 어,
2: 어 그러니까 금융 안정 보고서라고 한국은행에서 반기마다 내는 보고서가 있어요. 거기에서도 그냥 경제 주체를 뭉뚱그려서 이렇게 집계를 해놨거든요. 네. 근데 그 중간 중간에 빈틈이 다 있어요. 음. 근데 지금 위험한 부분은. 음. 지금 가계부채가 제일 위험하다고 하잖아요. 네. 그런데 가계부채 g d p 대비 가계부채의 비율이 약 105% 정도 돼요. 네. 그런데 우리가 간과했었던 기업 관련된 여신에 대한 비율은 네. 110%가 넘습니다. 음. 오히려 가계보다 더 높아요. 네. 그런데 뭐가 위험할까라고 하면 은 기업은 그래도 버틸 수가 있는 힘이 있다고 라 보고 있고요. 네. 가계는 dsr. 앱 서비스 레이쇼가 지금 40%에 점점 육박하고 네. 있고 고위험군에 대한 뭐 여러 가지 워닝 시그널들이 나오고 있습니다. 네. 그런데 문제는 증감률 자체가 음. 지난해 우리 일반 경제 주체, 일반 개인들이 대출 받기가 쉬웠나요, 어렵나요 하면 너무 어려워졌어요라고 하잖아요. 작년에는 어려웠죠. 네, 네. 그 전에는 해준다니까 이제 그걸 막 막은 막았, 거죠. 막았잖아요. 네. 그래서 처음으로 가계 대출 잔액이 늘지가 않았어요. 네. 역사상 네. 처음으로. g d p 늘었거든요. 음. 그러니까 가계부채 비율이 떨어진 거죠. 음. 그런데 기업부채는 더 늘었거든요. 네. 작년 하반기에 금리가 급등을 하다가 조금 내려가니까 음. 이 발행시장도 있고 아니면 조금이라도 어, 프라이머리 마켓이 안 되면 은행 대출을 빌려서라도 운전자금을 좀 확보해두자. 음. 미리 돈 땡겨놓죠. 네, 미리 돈 땡겨놓는 거죠. 그러면 왜그거안 막느냐. 어, 기업들은 그거에 대해서 규제가 좀 덜했거든요. 음. 뭐가 위험한지에 대해서 판단하기 사실 어렵습니다. 음. 네. 그런데 이제 중요한 부분은 증감률 자체가 가계보다 기업의 기업 관련된 부동산 관련된 대출의 증감률이 음. 더블디 c 10% 이상이거든요.
1: 아, 그래요? 네. 어. 아, 그런 기업 건... 대출이 많이 늘 우리가 가계 대출 위험하다는 얘기를 계속 몇회째 하고 있는데 네. 가계 대출이 너무 많다. 근데 그거는 지금 개선되는 추상으로 개선되는 추이가 보이고 네. 기업 대출은 오히려 그거보다 더 위험할 수도 있을 것 같은데, 음. 기업 대출 중에 뜯어 보니까 부동산 관련이 너무 많다.
2: 맞습니다. 어. 가게는 뻔하죠. 자산의 77%가 실물 자산이고 약 음. 75% 내외, 4분의 3 내외가 음. 부동산이라고 치, 치면 되거든요. 네, 네. 네. 뻔하니까 그거만 막으면은 부동산에 관련된 리스크 익스포저는 어느 정도 상단을 제어해 줄 수가 있어요. 네. 근데 기업은 사실 여러 가지 활동들을 하지 않습니까? 음. 근데 한국은행이 자기네들의 추정에 의하면은 기업의 관련된 부동산 대출은 가계의 부동산 대출보다는 작은데 음. 증감률은 10% 이상이더라. 아. 더 노출도가 많아지고 있다. 네. 왜냐 기업은 돈 되는 걸가계보다는더 빨리 알수 있거든요. 음. 그렇죠. 그랬다가 지금 약간 이제 속된 말로 물린 게 아니냐 음. 네. 이런 표현들을 할수 있고 음. 금융기관 또한 부동산 관련된 부분은 음. 더 늘리진 않았지만 이미 많이 늘려놨었죠. 음. 네.
0: 어, 죠그 그렇죠. 레고랜드 사태가 작년에 있었죠. 그때 정부가 PF 만기를 좀 늘려 줬잖아요. 네. 근데 그 만기가 이제는 곧 돌아온다는 네. 얘기가 있어요. 네. 어떻게 될까요?
2: 그때 이제 여러 가지 대책들을 내놨었죠. PF 만기도 조금 늘리고 보증 한도도 이제 음. 어, 허그나 HF 통해서 이제 좀해 주고. 그래서 네. 그 정책들이 연초까지 계속 나왔었습니다. 어느 정도 안정화 되었기 때문에 음. 어, CD 금리는 3.5% 내외까지 왔고요 네. CP 금리도 91일물짜리가 4% 내외까지 떨어졌습니다. 그때는 뭐알수 없고 이 발행 자체가 잘안 됐었거든요. 음. 근데 말씀 주신 것들을 살펴보면은 어, 지금 CP 4월 달 만기가 도래하는 CP 전단체 단기 자금 시장은 65조원 규모 정도 되는데요. 네. 네. 65조원요. 네. 근데 3월 달이 지금 120조원 정도. 와. 만기 네. 그리고 발행도 100조 원 정도, 108조 원 정도. 네. 되고 있으니까 네. 조금씩 순 상환이 되고 있으면서도 그래도 그러네요. 잘 소프트 여차, 랜딩. 여차, 네. 돌아가고 있다라고 어. 보시면 좋을 것 같고요. 근데 이제 중요한 거는 PF 관련된 부분이잖아요. 네. 아. 그렇 PF 관련된 게 그때 우리가 이제 10월 제가 그때 11월이었었나요? 뭐 아무튼 들었죠. 찬바람이 네. 끝나고 가는데 매우 찬바람이 아, 불어서 추우셨구나 네. 많이 <웃음> 걸어갔었는데 네. 그 당시에 pf 관련된 cp와 전단체의 만기가 11월달이 약 17.9조원 네. 12월이 12.3조원 정도였습니다 네. 그랬는데 줄어들었죠 네. 근데 1, 2월달에 정부 정책이 나름의 좀 효과를 냈습니다 음, 네. 그래서 1월달에 17.6조원 네. 2월 달에 18.0조 원까지 네. 늘어났고요. 음. 3월 달도 지금 아직 이제 뭐 내일 남았지만 음. 약 18조 원 정도로 어 나름은 이제 만기가 연장이 차원 발행이 되면서 음. 음. 돌아는 가고 있다.
1: 18조 원이라는 게 무슨 말이에요? 이이 달에 갚아야 될 돈이
2: 18조 원이다. 네네. 그럼 이거를 늘은 게 좋은 거예요? 주는 게 좋은 거예요? 어, 주로... 줄어들면은 네. 어 고민할 거리는 없지만 사업을 할 거리가 없다라는 것도 되죠. 아. 아. 그러니까 사업을 그 할게 없다? 은행 입장에서? 금융기관, 금융기관 입장에서? 입장에서. 네. 그러니까 신규 사업이 돌아가야 네. 계속 먹거리가 생기고 지 거기에 연관되어 있는 금융인뿐만 아니라 돈이 돌아야 네. 건설업종 입장에서는 그 인부 그냥 쉽게 생각하면 시공사가 인부 고용해서 막 네. 하잖아요. 네, 네, 네. 그런 것들이 일거리가 있다라는
1: 거죠. 그러니까 만기가 돌아 이게 만, 금액이 만약에 어떤 달에 금액이 뭐 삼십 조가 만기 이달에 만기다. 네. 그러면은 어 저거 어떻게 막지 아, 이렇게 사,
2: 사인을 받아들일 것 같은데. 아 그게 아닌 그게 네. 이제 한 단계 넘어가면은 네. 어, 채권 시장의 용어로는 음. 차환 발행이라고 합니다. 네. 대신 갚아주기 새로운 발행을 하면서 돈을 조달을 해서. 네, 네, 네. 기존에 돌아오는 만기를 갚아 버리는 거죠. 그렇죠. 네. 리볼빙 하는 거죠. 리볼빙, 리볼빙 비슷한 개념이죠. 네. 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 새로 빛내서 새로 빚값 카드 돌려막기 네. 조달을 해서 아. 저희가 생각하기는 조달을 해서 음. 돌아오는 만기를 갚아 버리는 거죠. 아.
0: 그럼 네. 만기는 만기지만 이거를 다시 갚을 수 있는 방법이 있긴 있네요.
2: 그렇죠. 그러니까 그게 잘 되느냐 안 되느냐가 중요한 사안입니다. 네. 3월 거잖아. 달은 그래서 만기보다 발행이 2.3조 원 정도 적었습니다.
0: 만기보다 발행이요? 네. 네. 그러니까 사업이 점점
2: 축소되고 있는 거죠. 사업 거네요. 규모가 점점 줄어들고 있죠. 그러네. 네. 그런데 연말에 급등을 해서 아무것도 못하못 하는 상황이 도래 했을 때보다는 상황이 돌아가고 있어서 음. 그나마 차환 발행도 되고 음. 기존 유통 시장에서도 거래가 되고 음. 뭐 이랬던 지난번에 제가 왔을 땐 거의 그 영어로 치면은 일시 동결, 음. 프리징 상태였다면은 지금은 여차여차해서 돌아가고 있다. 구역 음. 구역은 돌아가고. 네.
1: 그럼 그럼 별로 위험하지 않다라는 이야기로 들리네요. 지금 상황이? 또 그렇게 또 말씀드리긴 좀 어렵고요. 아, 그래요? 네. 그건 아니에요?
2: 네. 그러면 어, 요즘에 금리 좀 내려갔다는 네. 말씀이 네, 많음. 금리 많이 내려갔어요? 보니까. 네. 그러니까. 네. 근데 그 금리는 보통 어떤 금리를 주로 보시나요?
0: 저희들 은 이제 개인 음, 이제 대출을 많이 받 아, 그러세요? 어, 개인 네. 대출을 아, 받으니까 은행 대출금리. 대출 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 <웃음> 네.
2: 그럼 우리가 보통 생각하는 게 CD 금리. 네. 그 CD 금리 있고 국고채 금리 네. 그리고 미국채 금리도 막 살펴보시잖아요. 음, 네. 근데 이제 대출은 뭐 코픽스나 네. 뭐 CD 금리나 음. 아니면 금융채 이렇게 되어 있는데 이런 쪽들은 더의 국채와 크게 다르지가 않아요. 그러다 보니까 국채 금리를 거의 다 반영을 하는데 음. 지금 계속 저희가 대화를 나누고 있는 부동산 시장은. 그런 거 기반으로 하면서도 다른 채권시장과 밀접하게 연결고리가 이어져 있거든요. 국채의 가산금리가 어느 정도 붙죠. 그렇죠. 어, 그러다 보니까 이제 cp금리가 더 중요하고요. cp가 지금 4%까지 떨어지긴 했는데 등급마다 굉장히 차별적이고요. 그리고 업황에 대해서 어떻게 생각하느냐 하면 리스크 프리미엄과 유동성 리스크와 재투자 리스크 이런 것들을 복합적으로 반영한, 것, 반영한 것들을 리스크 프리미엄이라고 하는데 네. 국채시장만큼 온기가 확산되지가 않았어요. 아. 그리고 최근 들어서는 더 이상한 징조는 공사채 그러니까 공공기관이 발행한 채권이나 네. 은행이 발행한 채권이나 네. 리스크 프리미엄이 거의 비슷했는데 지금은 공사채보다은행채가더 높아요.
1: 최근에 은행이 무슨,
2: 위험하다고요? 최근에 무슨 일이 있었죠 미국에? 아, 실리콘밸리. 네, 네. 그리고 유럽에서도 크레딧
1: 스위스가 그렇게 되고. 하산. 아, 은행에 대해서 사람들이 좀 불안해 한다는 거군요.
2: 기간 투자자들이 이제 리스크를 차등화 시키고 있다는 거죠. 음. 근데 그렇게 유의미하진 않지만 미미하게나마 그런 부분들이 있다라는 거는 염두에 두어야 될 아. 것이고요. 그러면은 이제 우리가 얘기하는 부동산. 대형 건설사들이 하는 사업은 대형건설사들이 서울에서 하는 것들은 그나마 돌아가고 있는데 네. 지방, 비수도권으로 가면 어떨까요? 지방건설사들과 메이저가 아닌 마이너리그에서 리그에서 운영 그 사업을 영위하는 각종 금융기관들이 붙어서 네. 갈 거지 않습니까? 네. 그래서 이들을 등급으로 나눠 어 제가 찾아보니까요. 오늘 이번 주 기준으로 음. A1 등급은 4%에서 5% 정도의 유통 시장에서 거래가 되고 있어요. A1 등급이 뭐예요? 그러니까 제일 괜찮은 애들. 아, 네. 단기 CP에서 CP라고 하면은 어음. 네, 그렇죠. 네. 기업 어음 시장에서 네. A1 등급을 받은 네. 애들. 이고요. 네. 보통 이제 어음보다 더좀 좋은 게 회사채거든요. 네, 네. 회사채는 이제 좀더 투명하게 네. 하는 것들인데 그런 부분들에 있어서는 이제 메이저들은 회사체를 통해서 이렇게 하고 하고 뭐 제일 유명한 둔촌주공 이제 완판됐지 않았습니까? 네, 네. 거기도 이제 이런 시장이 나오게 돼요. 음. 근데 이제 건설사들이 붙으면 등급이 아무래도 높겠죠. 네, 네. 그래도 그때 막 삐그덕 삐그덕 되는 소리들 막 음. 들었지 않습니까? 그때 했을 때가 7에서 8%도 막 거래가 되고 했었거든요. 근데 이제 좀 짧게 다시 말씀드려서 A1 이하, A2 음. 등급부터는 등급마다 완전히 이제 차별적으로 되어 있어요. 음. 그래서. 금리가 올라간다니까 네, 얘기인가요? 금리가 살펴보니까. 낮은 거는. 네. 그뭐 5%대에서부터 12%까지. 네. 높은 것. 이렇게. 12%? 네. 이렇게 거래가 되고 있어요. 음.
0: 그러니까
2: 여전히 온기가. 12%요? 네. 아파트 짓는데 12% 자금 조달한다고요? 그렇죠. 네, 차원을 발행, 차원을 통해서 음. PF 유동화를 시키고. 음. 찍어서라도 돌려야 되니까. 그러니까 얼마에 기존에 뭐 그거보다
1: 낮았겠지만 빌려놨는데 이거 만기 와서 네. 다시 다시 빌려와서 이거 갚아야 되니까 음. 다시 빌려올 땐
2: 12%에 빌려다가 갚는다. 그렇죠. 이거는 CP라는 건 기업 워비니까 짧게 짧게 하거든요. 만기는 90일, 90일 뭐 6개월, 6개월 네. 1년도 있는데 네. 길면 길수 록 금리는 높아지겠지만 네. 대부분 보통. 9 0일뭐1 8 0일이 네, 네. 정도로 되거든요. 네. 그런데 이제 그럼 짧게 짧게 돌아올 때이 금리가 안정화돼야 되는데 지금 단기 자금 시장이 출렁출렁 하고 있습니다.
0: 아유, 네. 이게 얼마 전 기사를 보니까 건설사 구백 여곳이 폐업을 했다. 네그 내용도 있었어요. 네. 건설사가 그렇게 많은지 몰랐어요. <뮤> 어, 그러게요. <웃음> 전국에 구백 개 폐업하면
1: 공인 중개사
0: 살아남는 <웃음> 게 없는 거 아닌가요?
1: 건설사가 구백 개나 그, 이게 근데
0: 어떻게 저희가 봐야 될까요?
1: 그 건설사 900개 망했으면 건설사 900개 돈된 것들이 분명히 있을 거 아니에요.
2: 이제 회사가 등록을 하면은 이제 세무서에서 다 집계를 하지 않습니까 네. 거기서 사업자를 이제 폐업을 신청하거나 아니면은 부도가 나거나 했을 때 음. 그런 절차를 밟는 것들을 통계를 집계했을 때 하는 것이고 건설업이야 그 건설업 등록 기준이 있으니까 그걸 충족한 기업들이 이제 사업을 접거나 음. 어, 마지못해 접어야 되는 상황이 지금 도래하고 있다 네. 그만큼 지방 상황은 악화되고 있다라는 음. 것이고 일반적으로 우리가 공동주택이라고 하면 메이저 시공사들의 메이저 브랜드들을 상상하고 있지만 그 이외에 여러 가지 우리가 여행을 하다 보면 만나는 그런 브랜드의 무슨... 것들도 있지 않습니까 네. 네. 지방
0: 가면 정말 처음 보는 네. 건 그리고 브랜드군요.
2: 아파트가 아닌 다른 공동주택의 형태들도 있고요 음, 그쵸. 다 건설업을 영위하는 것들에서 지어야 하거든요 네. 네. 그런 부, 부분들이 지금 저금리에서 갑작스러운 긴축통화정책으로 인해서 음. 건설 부동산업이 갑자기 위축이 되다 보니까 네. 그런 현상들이 좀 나타나고 있다라고 음. 해석하는 것이 맞겠습니다.
0: 그럼 종합해서 제가 잘 네. 이해했는지 네. 말씀드려보면 pf 상황이 작년보다는 조금 그래도 안정적이긴 하지만 그래도 아직은 마음 놓을 상황은 아니다. 그리고 지방에 지금 상황이 훨씬 더안 좋다라고 보면 될까요? 네 맞습니다. 네.
2: 휴먼 인디케이터로 한번 말씀드리면 네. 이제 저희 여의도에서 만나는 분들이 계세요 네. 저는 이제 채권하면서도 부동산도 같이 보니까 만나는 분들이 계신데 작년 상반기에는 좀 자주 종종 모였고요 네. 네. 하반기에는 못 만났고요 음... 왜요? 너무... 상황이 안
0: 좋으니까 네.
2: 최근에 다시
1: 만나기
0: 시작했습니다
1: 아... 아... 네. 아, 상황이 안 좋으면 서로 안 보시는군요
2: 본인 본업을 해야 되니까 아. 살아남기 위해서 아, 바쁘시다 이 말씀이군요. 그런 그러니까 살아남기 위해서 여러 가지 이제 처리해야 될 것들 많으니까 아. 에너지 소진이 많으니까 네트워킹이나 아이안면을트고 그 지내는 네. 것들의 여러 가지 사회적인. 행동들이 좀 제약을 받을
0: 여유가 없으시겠죠. 아, 그렇군요. 네.
2: 즘 그래서 다시 만나신다. 네.
0: 아, 아, 조금씩 아. 나아지고 있다고
1: 봐도 네. 되겠네요.
2: 아, 그렇습니다. 음. 그럼 최악의 상황은 일단은 아니네요. 지금으로서는 그런데 이제 지표상으로는 꽂히고 네. 음. 있겠죠. 음. 안 좋은 것들이 이제 후폭풍들이 나타나고
1: 아. 있겠죠. 음.
0: 안심할 수는 없다. 네. 음. 음. 그러니까
1: 음. 결국 관건을 들어보니까 미분양이네요. 미분양. 네 맞습니다. 지방 미분양. 네. 서울은 뭐 그러니까 위기가 혹시 발생한다면 서울에서 발생할 것 같지는 않고 말씀을 들어보니까 네, 예, 지방에서 미분양이 지속적으로 쌓여서 음. 진짜로 좀 비중 있는 뭐 건설사나 아니면은 비중 있는 금융 기관이 뭐 이렇게 타격을 받는다. 이러면은 이거는 진짜 비상 상황이 될수 네. 있다. 이런 건가요?
2: 맞습니다. 그잘 짚어 주셨는데요. 네. 지금 정부의 관심은 미분양 안 나는 거. 네. 그리고 거래량 살리는 음. 두 개입니다. 음. 그런데 정부의 정책을 유심히 살펴보면요. 이번에 이런 언론 기사들 많았죠. 둔촌 주공 살리기.
1: 아, 그렇죠. 네. 네.
2: 이게 왜 그러냐면요. 이게 만약에 완판이 안 되면 미분양이 확 늘어납니다. 그리고 네. 모든 사업장 서울시 강동구 음. 강남 상구에 바로 인접해 있는 강동구마저도 안 된다라는 신호가 나타나면 은 수도권은 그 말할 거 서울도 안 되구나. 아, 그렇죠. 서울안 되면 전국이 다안 된다. 라는 거고요. 그치. 그래서 PF 관련된 것들을 해주겠다. 그리고 청약시장에서 분양을 받을 수 있게끔 여러 가지 정책들을 좀 풀어주겠다라는 맞아. 정책들이 나왔고요. 음. 그 다음에 이슈가 이제 기존 주택자들이 주택을 사고 파는 걸좀 원활하게 해주겠다. 음. 그리고 임대 사업자들이 조금 더 여유 있게 할수 있도록 도와주겠다라는 음. 것들이 어, 기존 주택 살리기. 예 맞습니다.
1: 거래량이 느는 거는 왜
2: 중요하죠? 거래량이 늘지 않으면 네. 이 주식 시장은 우리가 막 시장 가격 또는 네. 자기 원하는 지정 호가 해서 이렇게 딱 누르고면 조금 있으면 체결이 되거나 뭐 이러잖아요. 진짜 바로 되죠. 네. 근데 부동산은 어떻습니까? 뭐, 뭐 띄엄띄엄 있을 때가, 때가, 때가 있죠. 오래, 네. 오래 걸려 그냥 만약에 내 집을 내놨는데 네. 아무도 연락이 안 오면은 처음에는 느긋하다가도 어왜안 되지? 궁금하잖아요. 네. 그러면은 전화를 해봐야겠죠, 중개사님께. 네. 근데 MTS나 HTS를 쓰는 중 증시에서는 전화를 합니까? 안 하죠. 네. 그것들을 네. 이제 보면은 이제 어 유동성에 대한 부분이 확연히 다른데요. 음. LP라는 그 종목 말고 유동성입죠. ETF도 거래가 안 되는 ETF들이 있거든요. 네. 근데 LP들이 있어요. 유동성 공급을 하는 기관들이 있어서 호가를 찍어주게 돼서 시장의 가격을 형성시키게 해주는데 부동산은 A라는 아파트에 1호를 들고 있는데 아무도 관심이 없으면 음. 내가 마음대로 매도 호가를 올릴 수도 있고요. 내가 마음대로 이 집에 대한 매수 호가를 내가 마음대로 훨씬 낮게도 잡을 수 있어요. 그럼 내 마음이거든요. LP가 없거든요. 그러니까 부동산에서는 기존 주택의 거래량이 일정하게 되어야만 음. 가격의 안정성이 나오는 것이고 그 음. 가격의 안정성이 담보되지 않으면은 금융기관의 자산 건전성이 바로 직결할 수 있습니다.
1: 아 그렇군요. 아, 변동성이 막 이렇게 올라갔다 내려갔다 하면은 어 이거를
2: 음. 우리가 담보 잡아 놨던 건데 어떻게 처리해야 그렇죠. 될지가 애매해지는 네. 거군요. 네. 그리고 네. 정부 입장에서는 매년 3월 말을 기준으로 매년 연말에 음. 가계 금융복지 조사를 해요. 네. 거기에 제가 아까도 말씀드렸던 그 기준으로 실물 가계 자산의 실물 자산이 77%라고 말씀을 드렸는데요. 만약에 작년에 부동산 가격이 급락을 했어요. 그래서 이 비중이 확 줄어요. 그러면 가계의 총 자산도 확 줄게 되겠죠. 음. 이게 정부 입장에서는 바람직할까요 음. 아니죠. 어느 정도 안정성이 담보되어야 되는데 어, 가격이 떨어진다, 가격이 오른다, 떨어지고 오르는 게 변동성이 심하면은 음. 이 통계를 하고 가계 자산에 대한 트래킹을 하는 게 굉장히 어려움이 닥치고 네, 그렇죠. 여기에 엮여있는 금융기관과 그 관련되어 있는 여러 경제 주체들의 굉장히 임팩트 있는 타격을 줄수 있습니다. 음. 그래요?
1: 네. 우리도 타격이 입어요? 우리 음. 아무것도 안 하고 거기에 몇 년째 살고 있는데도, <웃음> 여보, 우리 집 3억이 떨어졌대, 그러면 음. 네. 뭐라고? <웃음> 이렇게 되는 거팔 그렇죠. 것도 아니면서. 그렇습니다. 네.
0: 살려고 산 건데도. 네. 근데 최근에 서울 아파트가 1년 반 만에 최고 거래량을 기록했대요. 네. 이것도 어떻게 분석하면 좋을까요?
2: 어, 지금 2월 달은 약 2천 건, 음. 어, 그리고 1월 달은 천 몇백 건. 3 0 0 건인가 1 4 0 0건 정도로 아파트만 봤고요. 네. 어, 그렇게 되면은 작년도 6월달부터천건 언저리로 됐고 사, 하반기에는 그 공동주택이 아파트가 서울에 1오0만 백육십만 채 정도 있거든요. 거기서 한달 거래량이 천 건이 안 됐어요. 네. 거의 거래가 안된 거죠. 그렇죠. 거래가 안 되다 보니까 실거래가가 매우 낮게 찍힐 수밖에 없던 완전히 얼어있던 상태인데 이제 풀리고 있다라고 음. 볼 수가 있겠고 여전히 그래도 어 반등은 했지만 낮은 수치다. 왜냐하면 은 거래량이 어느 정도 담보가 되려면 은그회전율이좀 올라와야 되는데 네. 그런 측면에서는 이렇게 연환산을 해보더라도 어 15,000, 24,000 정도라고 친다라면은 뭐 2만 건이라고 치면은 어, 어떻게 되나요? 음. 굉장히 낮은 수치의 1% 채안 되는 회전율이면은 네. 거의 거래가 안 된다고 봐야 되거든요. 지금 음.
1: 거래량 그래프 하나만 띄워 주시겠어요? 네. 네. 거래량 그래프가 있는데 아 이건 매매가 네. 그래프고요. 네. 예, 거래량 그래프가 있는데 많이 올라왔. 음. 이건 2022년에 진짜로 와, 저렇게
2: 역대 최저까지 떨어졌군요. 네, 맞습니다. 네. 그러니까 그때 어렵다 어렵다 했었던 때가 이제 수도권 기준으로는 (2012~13년이었는데) 네. 어~ 좀 연한 수도권 그~ 블루칼라를 보시게 되면은 음. 뭐 수도권 서울 경기 인천 합쳐서도 10만호가 채안 되는 음. 상황이었다라는 거 네. 보신 에요 어, 올라왔다고 해도
1: 그니까그 전에 2020년 이전에 음. 거래량과 생각했을 때는 아직은 한참 한참 아래고 네.
2: 네. 이렇게 되어 되면은 가격의 급등락을 유발할 수 있기 때문에 정부 음. 입장에서 는 굉장히 부담스럽다. 아직도 불안한 상황이다. 네. 음. 하고 이제 미분양은 제가 오기 직전에 국토부에서 통계 자료가 나왔어요. 네. 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 2월 말 기준으로 7만 5천 호 정도로 집계가 되었는데, 지난달, 1월 달도 7만 5천 호였어요. 그래서 너무 좀 유의미하다고. 네 봐야 되는지 무의미하다고 봐야 되는데 없네요. 79호 늘었다고 합니다. 79
0: 이게 원래 미분양이 급속도 늘고 있었잖아요. 한
2: 달에 3 개월 동안 네. 매달 8 0 0 0호 정도씩 늘어났었어요. 음. 어
1: 근데 그거 어느 정도 진정이 됐다고 봐야 되네요. 그러면 숫자로는 그래서
2: 네. 이거를 왜 제가 아까 둔촌주공 말씀드렸냐면은. 음. 둔촌주공이 무순위에서 다 완판이 되었거든요 네. 만약에 그게 완판이 안 되었으면 여기에 확 찍혔겠죠 그렇죠 중공 후
0: 미분양이 되 음. 네, 2월이겠지만
2: 음. 그런 식으로 찍힐 수밖에 없는 상황이 이어지는 걸 음. 막겠다라는 정부의 강력한 의지가 나왔던 것으로 음. 보여지고 음. 그리고 여기에서 중요한 부분은 다 완판이 된게 아니라 네. 좀 대구 뭐 이런 지방 비수도권 말씀드렸는데 네. 거기는 분양을 안 하죠 아더 이상 새로 분양을 할게 없구나. 사업성이 안 나오니까 아. 하면 미분양이 뜰거 뻔하니까 그쵸, 그쵸. 안 하는 거고 서울은 그래도 해, 것 해, 것 해서 네. 그나마 이제. 이렇게 끌어갈 음, 수 있는 상황인 거죠.
0: 궁금한 게 얼마 전에 정부가 죽죽, 줍줍, 이른바 줍죽도 네. 거주에 상관없이 앞으로는 다 네. 신청을 할수 있게 풀어놨잖아요. 네. 그러면 만약에 둔촌 주공이 첫 번째 사례라고 전 들었어요. 네. 여기 이제 열리면 지방에 있는 사람도 줍줍을 할수 있는 거잖아요. 네. 그럼 더더욱 지방에 있는 부동산은안살것 같아요. 네. 그렇겠죠. 그러면 이 수도권과 지방에 지금 문제가 더 심각하게 벌어지는 거 아닐까요?
2: 그래서 이제 여러 어려운 목소리들이 지방 쪽에서 많이 나오고 있죠. 이 규제를 또 무차별적으로 해제를 하니까 음. 서울로만 다 수요가 간다. 그쵸, 그쵸. 서울과 서울 근교의 수도권으로다 간다. 음. 이건 지방에 대한 배려가 없다라는 음. 거죠. 그런데 이 규제, 정부의 정책이라는 건 항상 명함이 있습니다. 네. 처음에 규제를 5년 전으로 시계를 돌리면은 6년 전이 되겠네요, 벌써요. 17년에 파리 대책이 나왔고요. 18년도에 9.13 대책이 나왔습니다 음. 그리고 19년도에 12월에 어떤 대책이 나왔었는데요 음. 대부분 이제 서울 중심권부터 규제를 했었거든요 음. 네. 그러면 이제 그게 나비효과가 규제를 안한 곳으로 가게 되고 안한 곳으로 가게 되면서 음. 2020년과 2 1년에 전국이 그렇게 2002년에 월드컵처럼 뜨거웠던 열기를 볼 수가 있었던 거죠 그러다가 규제를 다 하니까 그냥 전국이 좀 전에 보신 거래량처럼 다 그냥 꽁꽁 얼어붙는 음. 상황이 펼쳐졌고 음. 그러면 지방부터 풀어야 되느냐 그런데 사업장은 만약에 신규 사업장이 서울마저 안 된다고 라 하면 전국이 다안 되거든요 그러니까 어떤 것이 옳고 그러냐를 제가 어 금융업에 종사하는 입장에서 음. 맞다 틀리다라고 얘기하기는 어렵겠지만 정부의 정책은 명함이 있고 온기가 빨리 확산되는 것들을 기다려야 되는데 시간이 걸리기 마련이고요. 음. 그러다 보니까 국토부 장관은 미분양 10만 호까지 우리 각오하고 있다. 음. 이런 말을 한 것을 언론 보도를 통해서 접했죠. 음. 네. 그런데 3월 30일자 2월 주택통계 음. 발표로는 어, 전월 대비 0.1% 증가, 음. 75,000억 그대로 네. 유지하고 있다. 더 이상 늘지는 음. 않는다. 일단, 이번 달 기준으로는.
1: 네. 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 일단은 버, 잘 잡았다. 네, 맞습니다. 음. 뭐 음. 이게 이제 어떻게 될지 앞으로 여기서 추세가 완전히 달라질지 아니면은 네. 잠깐 쉬었다가 다시 또 늘어날 수도 있는 거고. 음. 맞습니다. 그럼 좀 지켜봐,
2: 한두 달 지켜봐야겠네요. 네. 네. 네, 왜냐면은 지금 PF 계속 말씀 주셨잖아요. 네. 뭐 이게 전문적으로는 토지 매입을 할때 시행사가 브릿지를, 브릿지론. 시행사가 전부 토지를 살때 자기 자본으로 하는 경우 가 거의 없거든요. 그렇죠. 그냥 어디서 금융 기관에서 돈을 빌려와요. 네. 그 브릿지 론이라고 하고 PF 들어가기 전에 이제 그렇죠. 음. 빌리는 거. 그렇죠. 네. 사업을 시작하기가 브릿지 론을 써서 토지 매입을 다 작업을 하고 인허가를 따내고 나서 본 PF로 가고 있는데 네. 신규 사업장이 안 되면은 이 아무것도 안 되거든요. 그렇죠. 네. 그래서 지금 정부는 신규 사업장이 되어야 네. 부도도 안 나고 아~ 일자리도 계속 고용 창출이 어. 될수 있고 아~ 금융기관도 돈이 돌아가고 네. 다 엮여 있는 상황이죠. 그래서 경제의 금융화에 대한 부분들을 우리가 골똘히 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 아, 지금
1: 있습니다. 부도 안 나게 하는 것도 중요하지만은 음. 부도 안 나게 많이 빌려야 되는데 네. 빌리지는 않고 부도는 안 나고 이러고 있는 상황이군요. 그렇죠. 어, 좋다고 하기는 좀 애매하고 나쁘다고
2: 하기도 애매하고 망하는 것보다는 낫고. 빌려주는 사람 입장에 한번 대어 보겠습니다. 네. 저희가 네. 금융기관 돈이 네. 많은 금융기가 네. 빌려주고는 싶은데 네. 사업이 안 된다고 하면은 그쵸. 돈 조금 벌려다가 돈 떼이는 것보다는 그렇지. 안 떼이는 게 중요하지 않습니까? 음. 그쵸 그 엄청 엄격한 잣대로 지금 들이 아. 잣대를 이제 음. 내밀고 있어서 음. 굉장히 사업 진척이 느리죠. 돈이 안 돈다. 네 음. 맞습니다. 돈이 안 돈다 딱 그거네요. 음. 네
0: 전월세 얘기 좀 해볼까요? 네, 네 지금. 저희도 들 얘기를 많이 했었는데요. 그 네. 전월세 전화, 전환율, 이건 계속 높아지고 있다고요?
2: 네. 네. 높아지다가 이제 조금 제어가 잡히는 음. 것, 상당해서 제어가 잡히는 것 같고요. 네. 어, 그 최근 들어서 서울은 이제 4% 초반 정도까지 돼서 전환율이? 네, 전환율이. 근데 음. 이건 사실 통계마다 다르고 지역마다 좀 달라서 그냥 어떤 KB 기준으로는 4% 초반에 지금 있습니다. 네. 음. 어이저 장표가 좀 재밌는데요. 음, 네, 보여주세요. 네, 보시게 되면은 시디 금리와 전세 월세 수도권 기준으로 나타내고 있는데 여기서 처음 볼 부분은 지금 전세 좀 진한색? 네, 제일 진한 블루칼라에 음. 보시게 되면은 급등을 하죠. 20년부터. 네. 네, 네. 그때가 무슨 일이 있었냐면은 임대차 입법이 통과가 되었습니다. 아. 20년 8월에. 네. 그래서 계약갱신 청구권이 생겼고 음. 상한제 5% 그리고 2 1 년도에 전월세 신고제가 도입이 되었습니다. 네. 그래서 3법이 완성이 되었습니다. 그러면서 급등을 했다가 지금 전세의 증감률이 폭락으로 네. 갔죠. 네, 폭락했네요. 네, 그래서 작년도에 주택 시장을 살펴보게 되면 핵심은 네. 매매가보다 전세가가 더 많이 떨어졌어요.
1: 그렇죠, 어. 그렇죠.
0: 네, 그보다 전세가. 음.
2: 그러면 사람들은 어떻게 생각할까요? 전세 세입자 입장에서는 네. 전세금이 이렇게 떨어지고 있으니까 전세로 가기 음. 싫겠죠. 그쵸. 렇
1: 괜히 전세 들어갔다가 나중에 만기도 했는데
2: 전세금 음. 반환 네. 못 받을까봐 걱정이 좀 되죠. 근데 기존에 우리가 생각을 해보면 음. 전세를 선호하나요 월세를 선호해요? 우리나라. 전세를 전세요. 선호하죠. 전세를 선호하죠. 네. 되게 아이러니한 거죠. 음. 어? 전세가 떨어지네? 근데 난 전세를 선호하는데? 음. 그럼 이번에는 계약갱신청구권도 있고 하니까 조금 반전세 비슷하게. <웃음> 그그내돈좀 돌려받고, 월세를 좀 주자. 그 네. 근데 그 전월세 전환율을 살펴보니까, 지금 금리는 전세 자금 대출을 받으면은 뭐 4%가 아니라 음. 6, 7% 하는데, 월세 전환한 거 생각해보니까 3%대네? 그러니까 1억 원당 한 30에서 35만 원 그러면은 곱하기 1 0이 하면은 3 360만 원 또는 약 400만 원 정도니까 훨씬 낫구나. 음. 시장 금리보다 월세가 유리하네. 그런데 네. 최근에 기사나 금융 기관의 이런 상품들 홍보하는 거 보면은 전세 자금 대출 3% 후반. 맞아요. 이렇게 막 뜨고 있고. 아, 그래 그래요? 네, 네. 고정 금리 나왔고 시지 금리 제가 말씀드렸지만 음. 3.5% 내외 기준금리와 거의 동일하게 형성이 되어 있어요. 음. 그러다 보니까 전월세, 월세에 대한 수요가 쫙 갔다가 음. 어뭐 월세 빌리지 뭐 월세 경쟁자들이 많아진 거예요 음. 시장에서. 그러면은 임대인 입장에서는 월세를 많이 준다는 사람한테 세를 놓을 가능성이 높아지지 않습니까 음. 그게 지표상으로 후행적으로 나왔던 것이 전월세 전환율이 4%를 음. 돌파해서 고점에서 형성되어 있었던 거였습니다 음. 그런데 지금은 전세자금 대출 이자가 다시 낮아지니까 음. 전세의 막폭이 반등을 하기 시작할 네.
0: 아, 그러면 내가 그냥 대출 받아서 전세로 사는 게 낫겠네 어차피 이미 전세도 많이 떨어졌고 이런 생각을 그렇죠. 하는 거죠 그렇죠 네. 맞습니다
2: 음. 그러니까 월세로 쏠렸던 쏠림 현상이 이제 좀 분산이 되면서 음. 어 전세와 월세의 수요가 비슷비슷해지는 상황으로 좀 가고 있고 네. 전세 수급 지수 같은 이제 여러 지표들 매주 나오는 어 목요일에는 한국 부동산원 음. 금요일에는 KB 국민은행과 부동산 114에서 나오게 되는데요. 전반적으로 가르키는 것은 수급이 전세 시장이 조금 개선되고 있다. 저가 매물은 소진되고 있지만 급등까지는 아니고 그냥 바닥을 다지고 더 떨어지지는 않고 있다. 일단은 네 그리고 그 말인즉슨 월세에 대한 수요가 좀 줄어들었다라고 네. 볼 수가 있겠습니다.
1: 아 전세는 우리나라만 있는 이상한 제도야. 그러니까 그렇죠. 다 월세로 가야 돼 이렇게. 얘기하시는 분들이 있는데 그거하고는 관계없이 어느 것이 더 소비자 입장에서 매력적인가가 중요한 문제군요. 그렇죠.
2: 그리고 전세 월세화가 작년에는 그래서 저는 이렇게 말씀드려요. 금리를 보는 입장에서 금리가 너무 혁혁한 공을 세웠다. 너무 금리가 올라가는데 워낙에 요즘 경제 주체들은 스마트해지 적고 빨라졌잖아요. 그러다 보니까 어 금리가 이만큼 올랐는데 내가 전세의 보증금을 이 자금을 이 정도 금리로 만약에 한다라면은 월세가 더 유리하다란 판단을 했었던 것이죠.
0: 네. 음. 그래요. 그럼 앞으로도 그 전세 수요가 좀 많이 늘지 아니면 이대로 좀 비슷한 상황을 계속 갈지 예측이 되실까요?
2: 저는 다시 한번 금리를 말씀드리고요. 작년 음. 하반기부터 제가 전세가가 떨어지고 있고 전세가가 떨어지면서 매매가 대비 전세가율도 떨어지는 현상들이 나왔고 그래서 금리의 인상과 상승으로 인해서 부동산 시장은 당분간 쉽지 않을 거다라고 음. 말씀드렸는데 6개월 뒤에 한번 살펴볼까요? 라고 음. 말씀을 드려왔어요. 그 이유인 즉슨 하반기 대비 6개월이 더하면은 지금 올 1분기가 되잖아요. 네. 이때면 기준금리 인상이 끝난다라는 입장이고 기준금리 인상이 끝나게 되면 시장금리에서 크레딧 쪽은 아니지만 안전자산으로 해당되는 국채와 국채에 연관되어 있는 시장 지표들은 선행적으로 금리의 상단을 확인하고 내려가게 되어 거든요 네. 그렇게 되면 시장 주체들은 어 이거 살펴보니까 이거 베이스로 하는 전세자금 대출은 나름 괜찮아졌네 월세보다. 음. 그러면 전세와 월세가 균형점을 찾아간다. 음. 그러면 시장의 출렁이 어떤 출렁이면서 공격적이고 여러 가지 대외 대내외 이벤트들로 인해서 자산 가격이 부동산만 안 좋았느냐? 음. US 달러 빼고는 다안 좋았거든요. 음. 그렇 어. 모든 자산이 안 좋았는데 부동산에면좀 유독 어, 금리가 오르니까 부동산은 추풍 낙엽이었다라고 하지만. 채권도안 좋았고요. 음. 주식도 안 좋았습니다. 다안 좋았습니다. 네. 뭐안 좋았습니다. 그 앞에서는 어쩔 수가 없었거든요. 워낙 예상하지 음. 못한 수준으로 급격한 금리 인상이 됐기 때문이죠. 네. 그런데 지금은 이제 시점이 도래했기 때문에 전망을 물, 말씀 주셨는데 저는 이제 균형추를 잡아간다라면 어느 정도 보합세로 전환될 가능성이 음. 높아졌다라고 생각하고. 음. 있습니다. 매매 전세 모두. 네, 맞습니다. 음. 그런데 조금 시간이 걸릴 것이고요 네. 고압이 나오는 지표들의 확인은 2분기 후반 정도 음. 그러니까 여름 정도가 되면 은 어느 정도 더 떨어지지 않고 균형점을 좀 찾아가서 전세가도 바닥을 다져주면서 낙폭이 더 이상 나오지 않고요. 거기에 기반해서 이제 시장 주체들 나름대로 밸류에이션을 생각하겠죠. 이 정도 전세가의 투자 가치를 더한 매매가는 이 정도가 되겠다. 그리고 매매 거래량이 꽤 회복을 했구나라는 음. 것들이 나오게 되면은 안정적인 흐름들이 좀 나올 수 있다라고 생각합니다. 아, 매매가도 네 음,
1: 결국은 결국 은 금리가 다 왔기 때문에 이제 어 굉장히 불안했던 시장의 분위기는 음. 좀 바뀌어가고 있는 것 같다. 네, 계절이 맞습니다. 바뀌고 있다. 음. 맞습니다. 아, 그래요. 지금 이제 타이밍이 좀이게아 이제, 아, 이제 좀살 타이밍을
2: 오래 에이, 봐야겠다라는 에이. 생각하시는 분들은 이제 하반기 보시면 되겠네요. 그렇죠. 그리고 아. 보통 그런 말씀들 많이 하시는 분들이 깔고 앉아 있는 거에 대한 조금 다른 좀음왜 내가 이 돈을 여기에 깔고 있어야 어. 돼? 라는 음. 생각들을 하시는 분들이 계신데. 네. 좀 전에 제가 전세 월세야 말씀드렸잖아요. 음. 월세라는 거는 음. 어떻게 보면 인컴이거든요. 디비던드. 음. 네. 그러니까 주식으로 치면 은 DCF를 적용할 수 있는 거예요. 캐시 플로우가 아, 명 어려 어렵게 풀리셔서 배당 어려워 아니면 캐시 플로우를 <웃음> 매달 찍히는 게 있으면은 밑에 네. 분모에다가 이자율을 적용해서 할인을 할 수가 있거든요. 네. 근데 예전에는 월세가 잘 없었어요. 네. 월세라면 아 괜히 손해보는 것 같고 임차인 입장에서 네. 그렇죠. 전세는 그냥 목돈을 맡기는 거잖아요 음, 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 이게 맞느냐 아니냐 아 모르겠고 내돈 돌려주면 그냥 끝나는 거야 음. 네. 그랬는데 월세가 꽂힌다라는 거는 매매가가 만약에 예를 들어서 지금 서울 평균 매매가가 9억대인데 네. 1억을 보증금으로 하고 음. 월세가 얼마가 꽂힌다라고 하면 은 음. 1억을 뺀 8억에 대해서 현금 할인을 할 수가 있게 됩니다 그럼, 그럼 이 주택에 대해서 음. 기업처럼 평가를 할수 있는 음. 저변이 확대되고 있다라는 거죠.
0: 네. 그렇죠. 뭐
1: 옛날에도 그게 뭐 당연히 당연한 얘기였는데 그거를 그렇게 생각 음. 안 하고 이거 그래서 이거 이자 얼마 받을 수 있어? 이거 이게 자 얼마 내야 돼? 이런 음. 식으로 접근을 별로 안 하고 아 그래도 만개 원금 돌려주는데 네. 안전한 거 이거 할래? 이런 식이었는데 이제 네. 사람들이 생각의 구조가 좀 바뀐다는 말씀이시죠. 사고의 구조
2: 바뀌고 네. 보통 부동산은 그 전문 용어로 음. 아. 여기 옆에 철수네 집이 얼마에 됐대 음, 음. 그럼 우리 집도 그집 그거 아니야? 그쵸 그쵸 <웃음> 네. 그거를 거래 사례 비교법이라고 하거든요 네. 거래권을 통해서 비교를 한다 그렇죠
0: 최근 거래 통해서 네. 비교하죠
2: 근데 제가 좀 전에 말씀드린 그런 부분들은 음. 증시에서 쓰는 밸류에이션의 개념을 음. 차용을 해서 부동산에도 이제 할수 있는 상업용 음. 부동산과 비슷한 구조로 갈수 있는 여건들이 음. 확대되고 있다 라고 음. 말씀드리고 싶습니다. 증시에서도 뭐 그런
1: 것도 하죠. 아니, 뭐이 정도 음. 기업은 저기 같은 업종인데 저기 음. 저기는 뭐 시총이 천억이야. 우리도 우리도 <웃음> 천억은 받아야지 뭐 이런 식으로 하는데 <웃음> 그렇죠. 그 다른 이제 다른 회사와 비교하느냐 아니면 그 회사에서 1년 동안 벌어드린 돈을 가지고 음. 평가를 하느냐 이, 이 차이가 있었는데 옛날에 이제 그 다른 업종하고만 비교했다면 이제는 실제로 창출하는 현금 능력을 생각하기 시작하는 맞습니다. 구조로 바뀌고 있다. 네. 음,
2: 이게 상리적에서 이제 거주용 실 거주용에도 좀 적용되고 있다라고 음. 볼수
1: 있습니다. 네. 그래요. 뭐몇 달이 지나면서 음. 어 부동산 시장 뭐 결국은 이제 금융 시장이고 그게 연결된 부동산 시장의 분위기도 조금씩 바뀌는 것 같습니다. 뭐 기준금리 우리나라는 기준금리도 이제 거의 다온것 같고 미국도 뭐. 한번 정도 더올라나뭐 그렇죠. 이런 분위기로 확산이 되면서 네. 지금은 조금 안정세로 돌아선다는
2: 음. 말씀으로 오늘 이해를 했습니다. 네. 그렇죠? 네. 저는 안정세가 될 거라고 생각하고 있고요. 네, 그래. 그 불안정성의 기본은 금리였고요. 음. 금리를 흔들었던 것은 물가였습니다. 음. 그런데 물가에 대해서는 스텝 바이 스텝으로 점차적으로 오른폭이 축소가 되고 있고요. 이라에 음. 어, 대해서 긴축적인 통화 정책은 연중과 이시비 뭐 사실 일본 중앙은행은 총재가 바뀌니까 좀 지켜봐야 되겠지만 주요국들의 긴축통화 정책이 끝나가고 있고 시장금리는 큰 틀에서 안정화되고 있다 음. 그런 측면에서 작년의 되돌림에 대한 부분들 음. 어떻게 보면 은 이제 기술적 반등이라고 할 수도 있겠지만 되돌림에 대한 부분들을 생각해보고 워낙에 작년에 거주에 대한 수요가 억눌려 있었기 때문에 올해는 이필수재로서의 음. 부동산에 대한 니즈 사람들은 이동에 대한 수요가 좀 회복을 하면서 전반적으로 거래량이 살아나고 정부의 정책이 조금 더어 신규 주택 사업장에 대해서 어좀 금융 금리와 엮여서 잘 원활하게 돌아간다라면 큰 충격이 없기 때문에. 지금 하락세는 매매 시장과 전세 시장의 하락세는 일단락 될 가능성이 상당히 높아졌다라고 네. 생각하고 있습니다. 게 네. 깔끔하게 정리를 해주시면서 <웃음> 네. 네. 오늘 네.
1: 마무리를 음. 하면 될것 같습니다. 네. 네, 오늘 상상인증권의 신월 투자 전략 팀장님 모시고 부동산 네. PF 얘기 들어봤습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 네. 고맙습니다.
1: 네, 네. 어, 경제 자유 살롱 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 저희가 네. 어. 스브스 프리미엄이라고 sbs에서 음. 플랫폼을 새로 만들어서 여러분께 많이 홍보하고 찾아와 주십사 하고 있습니다. 그곳에 들어가면 저희 경제자유살롱 그 채널이 따로 있고요. 거기에 네, 그렇죠. 저희와 소통할 수 있고 네. 뭐 여러분이 좀 경제자유살롱에서 다뤘으면 좋겠다라는 음. 뭐 내용을 올려주셔도 좋고 저희에게 뭐 하고 싶은 말씀도 올려주셔도 예. 네. 저희가 좀 반갑게 네. 맞이하겠습니다. 그리고 또 하나 공지 드릴 게 있는데 어~ 우리 콘서트 하죠 그렇죠 네.
0: 콘서트를 다음 달에 합니다 네.
1: 어~ 첫 콘서트입니다. 만석을 기대해도 되겠죠? (웃음) 여러분. (웃음) 참여 신청받고 있으니까요. 많이 참여해 주시기 아, 바랍니다.
0: 날짜를 공지를 할게요. 아, 네, 4월 22일 저녁 6시입니다. 이날 토요일이거든요. 직장인분들도 주말에는 음. 시간이 될 테니까 그 연남동에 있는 연남장에서 합니다. 음. 이곳에서 꼭뵐수 있기를 기다리겠습니다. 네,
1: 저희 만날 수 있습니다. 저희 진행자들 다 출동할 거니까요. (웃음) 꼭 찾아와 주시기 바랍니다. 네. 네, 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.